1: plushcare.com slash weightloss
2: Dette er en podcast fra Liverpool Supportklubb Norge I Jørgen Klopps første sesong som Liverpool-manager endte laget på 8. plass med 60 poeng totalt Spol fremover 4 år og Liverpool har 61 poeng på de første 21 kampene det er den beste starten på en som noe lag i de europeiske toppliggene har hatt. Og etter en av sesongens tøffeste bortekamper venter nå en av de tradisjonelt tøffeste hjemmekampene mot erkerivalen Manchester United. Arve Vasspotten heter jeg, og i dag er det Torbjørn Flatin som er med som gäst i The Copight-podcasten. Bortekampen mot Tottenham var på papiret en av de tøffeste som gjenstår i Premier League, til tross for enormt ballinnehav Ente det med noen nervepirrende forestilling som Liverpool vant 1-0. Mourinho manglet Harry Kane og gjorde vel i grunn ikke noe forsøk på å finne en ny spissengang i sitt ultradefensive system. Hvordan vil du beskrive denne kampen, Torbjørn?
1: Nei, Mourinho kom utvidt sånt med bussen, ja. sånn som vi vel uh, antok på forhånd. Uh, jeg synes det som var uh, kanskje mest i øy var at han uh, doblet opp på bekkene. Mm. Og prøvde å, prøvde å stoppe Robertson og Alexander Arnold som det som sånn utvilsomt det er veldig viktig i, i Liverpools opphyggende angrepsspill Og det, det kan du vel si at han lykkes delvis med Fordi det var relativt få sjanser som Liverpool på en måte speltet seg til i første omgang mm. De fleste mulighetene kom etter døde ball Blant annet den headinga til Van Dijk eller, kan du se si, litt lengre framspel inn i feltet hvor det oppstod situasjoner. Så han lykkes brukbart med det. Han hadde selvfølgelig litt... Det de satsa på selv fremover Tottene var jo en og annen kontering, hvor de prøvde helhjertet med de mest offensivt spillere de hadde, selv om de egentlig ikke hadde noe spis i det hele tatt, som du sier. Lenge så lyktes det jo egentlig, og han forandret vel egentlig ikke noe særlig taktik før det var en 15-20 minutter igjen. Og da, da åpner kampen seg, og da, da flyttet Tottenham folk fram, og, og det blir mulighet til begge veier, og så lenger det er bare 1-0, så er det selvfølgelig en... Uh, en sakse for at uh, de lykkes, og de, de fikk jo et par store sjanser også der det siste kvarteret, så uh, han var ikke så veldig langt unna lykkes uh, taktisk, men uh, jeg synes jo, tross alt det uh, var en, uh, en fortjent seier, og det var ikke noe tvil om hvem, hvem lag som hadde ballen mest hvem som ønsket å angripe mest så uh, det, var, uh, det var tre kjerkommende poeng i en uh, utgangspunkt i en match.
2: Hvordan synes du Liverpool fremstår her da? Uh, nei, altså
1: vi har jo i år eh, flere strenger å spille på, da. Som jeg sier, altså... Borinio var ute etter å ødelegge og, og greidere, delvis. Mm. Eh, men vi er, vi er sterke på dødballer. Eh, når ikke Salah var ner eh, på en måte blir spelt opp og sånt, noe, så, så har vi i Firmino, som sagt, ja, ja, flere muligheter. Og så har, har vi i tillegg da... Eh, få tilbake det betongforsvaret, for å si det sånn, altså, eller altså det, den, bak, den forsvaret som ikke slipper i mål lenger, ja. eh, og, og til sammen så eh, blir det ganske effektivt, da blir det fort poeng ut det.
2: Seks ganger på rad har Liverpool holdt nullen i Premier League, de har ikke laget klart siden Rafael Benitez stengte igjen i december 2006, Ti kamper uten baklengs har det blitt i desember og så langt i januar i alle turneringer, om man tar med det. Det ser jo enkelt ut når Alisson redder disse skudda. Man får jo egentlig følelsen av at han ikke blir satt ordentlig på prøve, men av tidligere erfaring med det vi har sett av keeper før, så er jo ikke dette noe selvfølgelig. Hva er det som gjør at Alisson virker så mye tryggere på alle typer avslutninger enn foregjengeren hans i Liverpool-buret? Jeg tror det
1: har med plasseringen til Allison å gjøre. Han er veldig flink til å plassere seg, finner, finner de rette vinklene, og da ser det mye lettere ut. I tillegg så får han bra hjelp, kanskje bedre hjelp nå enn han hadde litt uh, en periode hvor, uh, hvor presset er godt, og uh, utespilleren tvinger målstanderen til å skyte fra litt dårligere posisjoner, dårligere vinkler. Mm. Det min, minner meg om Ray Clemens i, i såkalt i gamle dager. Han virket som han på en måte aldri, eller han behøvde også litt liksom, uh, Gjøre av de helt store feiberedningene Men det, det var for at han var flink til å Å finne de rette posisjonene Og, og lese av spillet og, og der tror jeg ærlsen er veldig god
2: Jeg var jo innom Klopps første sesong i innledningen her Den gangen så var det jo Og egentlig et par sesonger på, Så snakket du ofte om Liverpools problem Og brytende lag som lå dypt Det virker jo ikke akkurat som Erlo problem lenger Hva, hva er det som gjør at Liverpool har blitt så mye bedre på det der?
1: Nei, altså jeg, jeg tror det har med det jeg var inne på i stad altså Jeg tror vi har flere strengere å spille på Mot Tottenheim eh, Mot Mourinho som, som er god til å ødelegge God til å sette en plan Så sleit vi med å, med å spille vårt eh, Til store sjanser mm. Jeg kan nesten huske bare en Hvor det var en sånn halvveis brassespark Fra, fra Mané som, som jeg husker var en sån veldig sånn kombinasjonsspill I hvert fall før målet mm. Men vi har aldri ting altså vi, er, vi er som sagt gode på døde baller altså Vi kan spille litt mer direkte vi, vi har selvfølgelig De tre på topp som Individuelt kan gjøre noe altså De kan gjøre noe på egen hånd Det vi kanskje Fortsatt mangler litt da er, er midtbanen med langskudd og, og, og kanskje Litt sånn dype løp bakfra Når vi ikke har med for eksempel Kaita Men men, men totalt sett så føler jeg at vi... vi altså det, det blir jo stadig sagt at vi finner en vei til å vinne. Mm. Men det tror jeg har sammenheng med at vi har nå flere veier å bruke. Ja. Eh, og eh, hvis da er en kamp hvor du sliter med å få flyt, du sliter med å kombinere, så kan du gjøre det på andre måter da, som sagt, ved å, å bruke dødballstyrke, spille litt enklere, og i det helt tatt ta fram litt andre verktøy og... Eh, det gjør at det er veldig vanskelig å stoppe Liverpool nå.
2: Ja, og denne kampen er jeg kanskje ikke noe godt eksempel på, men det virker jo også som tålmodigheten er en helt annen enn den var for et par sesonger siden. Om man ikke lykkes de første forsøkene, så maler de bare på helt til de finner løsningen også. Det er ikke noe sånn allemann i angrep for å få det til.
1: Nei da, absolut ikke. Det, det er en... Øh, jeg tror hele laget har utviklet seg. Mm med med att kamper och altså, med att finna måter och løse lösa problem på styre tempo eh absolut alltså det har kommit en, en slags cynism kanske alltså en, en 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 helt annan tillnärmning syns jag än den där är lite sån där heavy metal fotbollen mm. som du kanske så mer har i starten hvor det var full guffe och så var du kanske kjørt etter en halvtime, og så måtte du på en måte hvile ut til pause, og, og litt sånn, ja, noen gang du gikk i hundre ut, og så orket deg stund, og så var det å prøve å roe inn. Nå, øh, nå er en helt annen øh, kont kontroll på det, altså det har blitt en lagmaskin, og det har blitt en harmoni, og jeg tror spillerene er mye mer øh, på liksom øh, samme tonelei, altså.
2: Hva slags øh, musikk er vi inne i nå? Vi... Nei, det den er, den er litt vrin, egentlig.
1: Altså, Forbi orkester, er veldig... eller er det... Ja, det regner symfoniorkester, alt jeg på å si. Det er, det er veldig mange instrumenter som, som spiller i hvert fall på samme nivå, og spiller på et og samme melodi her, og ja, det er egentlig bare å lene seg tilbake og, og nyte, som vi har sagt flere ganger.
2: Roberto Firmino hadde jo en lang periode der han skåret lite denne sesongen, og så de siste måneden så har det... Snudd litt. Han har hatt mange matchavgjørende skåringer for Liverpool, og viktige også. Firmino har jo blitt omtalt som en falsk nier, men ifølge Guardians Barney Ronan så er ikke det dekken nok. Han skriver at hvis man liksom først skal velge et nummer, så er han litt av alt. Han er 9, 10, 8, 11 og 4. han vil du beskrive Firmino?
1: Uh, ja, nei, det er ikke lett uh, Det er jo litt spesielt Fordi at uh, Liverpool spiller jo egentlig med tre framme, Men uh, det er jo Mané og Salah Som er uh, de du kan kalle spisser Altså det er dem som er fram Og skår og måler uh, i, I stor grad Altså det er jo golgetrene kan du se. si mm. uh, Rob Med Bobby så er det litt mer sånn i perioden, Men altså jeg tror, jeg tror det at uh, Sånn som for eksempel Tottenham uh, Så ble det en kamp hvor uh, Mané og Salah kom litt mindre til sin rett, fordi jeg, Liverpool hadde ikke så mye oppbygd å spille, og, og da kom Firmin jo i, på en måte for litt mer plass, virker det som. Det var, han kom til veldig fleste sjansene mot Spurs, og jeg mener jeg så en plass at han hadde sagt til Klopp når han ikke hadde banen, at jeg burde vel skåret et eller to til. Ja. Eh, så eh, det, det, han passer jo som hånd i handsketrøy. Eh, han er førsteforsvarer, eh, men eh, som du er inne på han altså, ja, kan bekle rekke roller altså, uh, og ut fra hvordan kampen utvikler seg så, uh, kan, kan spille lavt, høyt uh, sånn som det passer så det, det er en utrolig nyttidsspiller jeg er ikke tvil om
2: Hva om de andre på topp nå? Virker det som alle egentlig begynner å finne toppformen nå?
1: Ja, det, det er ikke langt unna det altså det var kanskje ikke verdens mest underholdende kamp mot Tottenham, men jeg synes det var en veldig fascinerende kamp, fordi det var to lag hvor du, som du følte hadde angrepskraft til å gjøre noe hvis de fikk muligheten, men jeg synes likevel Liverpool virket enda litt skarpere, mm. De, de fikk lov til å være høyere, på en måte, sånn som kampen utviklet seg. Tottenham hadde lang, lang vei til målet, men de, de har en 2-3 bra spiller, som får en perfekt kontering, så har de en mulighet. Men, eh, jeg, jeg tror at hvis jeg var Tottenham supporter, så hadde jeg sittet ganske på nåler, for du føler at eh, Ljupel har spillere som kan... Eh, kan prestere noe når, når, sagt, når som helst, så formen er, formen er god.
2: Vi, vi sitter på Norge, vi jo når Tottenham angriper, så godt poeng å få snudd på det, for du de må, de må enda være å se Liverpool gå i angrep. Ja, det, det vil jeg tro. Klopp mener jo en del spillere så litt utslitt ut i denne kampen. Er du enig i det, og hvem tror du i så fall han siktet til her?
1: Ja, altså, det er klart han legger nok lista høyt da, men hvis du sammenligner med Leicester, så, så ser jag på på något sätt så jag syns det var ändå mer kanske mer intense ändå mer på något sätt överlägande mot Leicester alltså Leicester hadde liksom mycket fnugg och chans. Mm. Eh det förtruvel Tottenham de hade. Men det kan ha lite med spelarmaterial och og eh, eh, så vidare men jag eh jag syns det är lätt att plocka ut någon som så slitna ut. Jag syns kanske Henderson hade ett lite steg ner i förhållande han har till sista han har varit glimrande låt ja. låt det vara sagt. Men jeg synes var litt på hel av et par situationer mot Tottenheim, og det har kanskje også litt med at du blir sliten i huet, mm. holde på konsentrasjon. Det har vært mange tøffe og viktige kamper nå på kort, kort tid, og det tror jeg kanskje liker det. Gomes hadde vel også et par litt uvanlige glipper, som jeg ikke tror at han var sliten, men at han kanskje kanske er, er lite uh, märker i topp topplocke med med, det, med den initiativet og koncentration som har varit och vet inte mm. Alexander Arnold kanske og jag syns jag heller kanske inte hade sin mest uh, kalde intense kamp da. men uh, men då men jag känner att du ligger listat högt då.
2: Det hållt allihopa uh, seger mot <laughs> ja, ja,
1: men, det var, det, men det var tydelig at Klopp på det var etter at han ikke var helt happy med og jeg, jeg innbilde meg det, at han kanskje følte at uh, presset ikke var helt uh, optimalt, og at uh, det var et par sjanser uh, som Tottenham fikk der, som uh, var uh, litt verdt store transmakk mm. uh, det tror jeg, det var blant annet den siste hvor han uh, El Senso, er det, kan Kom og, og nærmest holdt på å skle inn, da, da var han forbanna, og, det tror, ikke, og det, det tror jeg hadde med presset, at det ble, kunne få lagt inn fra den posisjonen, blant annet. Ja. Så ja, det, det, det ligger litt der, men uh, vi hadde jo 9 dagar før kampen, så fysisk så, så burde jo ikke folk være slittende, men uh, jeg, jeg tror det har noe med, med, med press og konsentrasjon å gjøre.
2: Helligvis har jo Liverpool nesten en ny uke til møte med Manchester United på søndag. Det er jo kamper som lever sitt eget liv, selv om Liverpool ligger 27 poeng foran nå. United har jo fått tent litt optimisten i hvert fall, med seg mot tabellunderbo Norwich i helga. Og har jo tatt store skalper før denne songen. Vi husker jo at det ble uavgjort mot Liverpool eneste gangen. Liverpool har gitt bort poeng denne sesongen, og ikke minst seier mot Manchester City, som vi til og med kunne juble over en Manchester United-seier på. Dette er jo en sånn kamp hvor man ofte sier på forhånd, hadde du spurt mig på forhånd, så hadde jeg tatt ett poeng. Det er jo den vanlige holdningen vi har til de kampene der. Er det slik nå også? Uh,
1: nei, jeg hadde ikke tatt et poeng <laughs> på forhånd. Nei. Det hadde jeg ikke, altså. Uh, kanskje på Old Trafford. Definitivt ikke på Enfield, vil jeg si. Mm. Men jeg forventer at det kan bli en tøff kamp, og så det er den berømte floskeren igjen, altså kamper som lever sitt eget liv, og det, det ligger liksom i, i i en sånn type kamp, at United kan løfte sig i en sånn kamp, Også, det, er, det er en kamp som kommer til å leve, og at de kan nærmest overgå seg selv i i en sånn kamp, det, det ser absolut absolutt for meg. Og ja, det, det er en vring kamp, men det, det blir sett noe sånn. Men, men nei, jeg, jeg, jeg mener at det der er en kamp... Uh, Liverpool har veldig gode muligheter til ta tre poeng, og det, det må være innstillingen. Ja.
2: Hva ser du på som de største styrkene og sakene til Manchester United da? Og hvor ligger Liverpools beste muligheter til å få med seg seieren her?
1: Ja, altså... United har ett ganske ungt lag og unge spillere har ofte mye energi og de har bra fart spesielt fremover så det er vel det jeg føler kanskje er noe av styrken til United at de, de i perioder så kan de kjøre en energisk fotball intens fotball kaller det Eh, og de er bra på konteringer og jeg, jeg ser vel for mig en, en, en liten buss som kommer her også eh, på Trafford så var vel ikke United så veldig ulik det Tottenham var på søndag hvor de prøvde å, å, å stoppe bekkene prøvde å, stopp, prøvde å stoppe oppvyggende spillet spil, og så själv satsar på kontringar och jag och jag förväntade mig nu är det samma men alltså det är klart de har Rashford de har enkligt ett talangfulla spelare framöver så så det föreligger är styrken deras de är bak, bak inte väldigt starka bakover Og som jag har sagt jag tror Liverpool Liverpool er et bedre spillende slag, og det tror jeg de vet selv, så de kommer til å ligge lavt. Liverpool må jo først og fremst prøve å true den eh, bakre reka til United. Altså, sånn som det var på Old Trafford, eh, så lyktes den ganske bra med taktikken sin, og, og greide å hindre Liverpool å skape særlige sjanser før helt mot slutten, når, når de gikk tomme. Ja. Da ble det derimot eh, veldig farlig på slutten, og vi fikk ikke bare en sein ut. ut
0: For Memorial Day, get 15% off your Borough purchase at borough.com slash ACAST, and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at borough.com slash ACAST.
1: ...ligning med kundene Fortavino. So det føler jeg kanskje kan være noe taktik til Klopp, å kjøre intenst og hardt ut. Og ø, om du ikke får Hørt på byen med en gang Så ø, kan du male det laget i senk Etter at United etter hvert kommer til å merke det, At det også blir sliten altså, Det tror jeg
2: Sorskjær har jo snakket mye om hvor ungt laget han har Og sammenlignet det med Liverpools reservelag med. Det får noe ja. for å gjøre og, altså Det laget de da fikk Mye ros mot Everton Men har han noen poeng runt det her?
1: Du kan si, det er vel, jeg, jeg kan ikke huske det noen som har snakket veldig negativt om at uh at han gir unge spillere sjansen at han bruker unge spillere han syns tydeligvis at han ikke får nok ros for det da. Det som jeg syns på en måte blir litt borte her og som i hvert fall du bør i møte komme med er jo at han har et lag som ligger på 5. 6. plass i Premier League 30 poeng eller hva det er bak Liverpool mm. og det må du i betraktningen den standard som er på det, laget, det unge laget da. jeg regner jo med at Manchester United vurderer seg som en klubb som bør være med helt oppe og kjempe om en eh, ligatitel og det, akkurat nå er de ganske langt unna det mm. den dagen, og den kommer sikkert igjen eh, hvor de er tilbake og kjemper om en ligatitel, da skal jeg være villig til å vedde ganske mye på at den gjennomsnittsalderen er noe høyere enn det han er nå ja. <laughs> det er bra med unge talenter og sånt noe, men du måste også blande det med, med mer etablert og, og sånt noe og, og det synes jeg blir litt sånn uh, borte her, for uh, det er jo helt naturlig at uh, førstelaget til Liverpool er en del uh, eldre. Og så uh, kan du sikkert si at han uh, synes kanskje at Liverpool ble vel hauset opp etter denne Everton-kampen, men uh, det, det var først og fremst, vil jeg si, en, en veldig stor prestasjon av det som knapt var det reserverlag i gang. Mm. Så jeg, jeg føler at han velger litt sine egne syspunkter akkurat i den denne diskusjonen. Her,
2: så du er ikke redd for at, uh, den «You can't win anything with kids» som Alan Hansen uttalt uh, tilbake i 1995 skal uh, forfølge deg nå også? Uh,
1: nei, uh, nå, nå fikk jo Alan Hansen uh, tok jo litt feil egentlig da for akkurat da hadde United en årgang som etter vart uh, slo til, men uh, generelt så er det en helt rektig læresetning. <laughs> ja, det det. Du sviner sjelden noe med, med bare ung gutter, det, det gjør du ikke. Ikke sant, så det er jo tydelig at han er litt opptatt av å komme med noen sånne små stikk innimellom. Da, så vi forsvarer han ut på banen. Han er jo, er jo veldig opptatt av og til å si at City er det beste laget. Også. Det det oppfatter jeg absolut som et lite stikk til at Liverpool kanskje har en sesong som på en måte er unormalt god, men det er det for å bli han, og det, det beste svaret er å slå rundt på søndagen.
2: Ja, for det kan jo komme en del stikk utover denne uka, vil jeg tro. Altså, Storskjære har jo en mentor som heter Alex Ferguson, som mm. uh, var viden kjent for det, og det ser jo noen ganger ut som han blir viska noen ord i øre om hva han skal si på pressekonferanser.
1: Absolut Jeg tror han har, uh, han har lært mye av Ferguson, både på den ene og den andre måten, mm. det tror jeg, og uh, jeg blir overrasket hvis det ikke kommer en eller annen litt sånn dårlig skjult-hint uh, uh, på presskonferansen i slutten av uka også. Ja. Så uh, det går til å bygge opp uh, til kampen, og det, det er fortsatt bra det. Det, det. det er bra med temperatur og sånt nå, uh, så får vi bare en tru og håp på at uh, vi, vi gir svaret der det er best å gi det, og det er ute på det grønne, grønne gresset
2: hva slags sånne uh, krangler foran uh, kampen mellom Liverpool og Manchester United, husker du best selv? Ja, altså jeg,
1: jeg var faktisk uh, til stede på preskofraksen hvor uh, Rafael Benitez hadde sånn berømt uh, til raden om facts uh, uh, og facts om Manchester United og alt de gjorde og alt som var feil og, 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 og sånt, og det var i 2008-2009 sesongen, ja. og uh, nå uh, jeg vil si feilaktig. så vi har jo blitt sagt at uh, Rafa på en måte ga bort liga nærmest med å, med å utfordre Ferguson der, men det som var faktum var at han hadde en fantastisk uh, innspurt. Mm. Uh, Rektak i en liten period før det, hvor det var en del uavhørte, men vant jo, Liverpool vant jo blant annet 4-1 på Old Trafford. Så det, det, det fungerte for så vidt, det bare fungerte ikke nok på en måte, men... Uh, men, det, men det, det, det husker jeg det var jeg, jeg, du så, så pressekorpset på en måte bare satt og måpte norm, normalt på en pressekonkurranse før en kamp, så i England så er det ofte lite sensasjonelt som blir sagt altså mm. men det, det, det skapte overskifter ellers så husker jeg litt tilbake fra tida med ellers hvor det var blant annet et intervju etter kampen eh, hvor Ferguson ble eh, eh, intervjuet, og delvis kom in med datteren på armen. Eh, dette er jo 35 eh, ja, år siden, så eh, det, vi var ikke med. Det var eh, dotter på en 4 5 år eller vad det var någon så knappt det tror jag. Eh og, og, og Kenny sa inte bort och bara liksom stack ur bort i mikrofon och sa att du kan heller snakke med henne här så han pekade på dotter og du vill få, vil få mer förnuft ut av henne så <laughs> det då <laughs> då var också uh, takorden ganske stor alltså där kom det med stick og, og grejer men uh, Kenny tacklade det bra för det Selvfølgelsen var, var jo egentlig nesten var du kunne kalle deg, litt av bølre. Du mm. eh, var ikke redd for å prøve å, å, å dumme ut på den ene og andre, så du måtte, måtte stå opp mot den. Og det tror jeg også var noe som gjorde at Rafael Benínez fikk veldig stor respekt av fansen i Liverpool, at han, han, var, han var klart å, å stå opp mot
2: vi skal tenke på laget nå mot... Uh er det de samme som startet mot Tottenham som skal få sjansen igjen, eller er det noen endringer du ville gjort der?
1: Jeg er ganske sikker på at det er i hvert fall 10 stykker som starter. Ja. Det er den der berømte indreløperen igjen. Også. Nå tippet jeg riktig med at Ox startet mot Spurs. Ja. Og det kan gå til når starter igjen, men det er jeg ikke så sikker på. Henderson og Vinaldum er ganske sikker på starter, men en tredje man er jeg litt usikker på. Jeg synes jo Adam Lallana Altså det høres kanskje litt kjedelig ut Men jeg synes han hadde et veldig bra innhold Faktisk ja. mot Tottenham Og er i bra form Han hadde spilt det godt mot Everton Som sjef for unghuttene han også jeg, Vi ikke ble overrasket om Adam Kanskje får en mulighet fra, fra start Så ligger det litt sånn i bakgrunnen At Fabinho er tilbake i trening Men ja. jeg tviler vel kanskje om han starter Men det, det er selvfølgelig det er ikke det, det kan vara en mulighet, men det er, det er
2: på en den ene plassen, tror jeg, eller de, de andre tror jeg blir det samme. Ja. Og Lallana skåret jo, som vi husker, på Old Trafford forrige gang disse lagene møtes.
1: Det, det er ordent, absolutt. Uh, så det, det er en mulighet. Det, det blir litt sånn uh, hip som hopp, uh, føler jeg.
2: Vi står jo midt i januar nå, og med Liverpools beste sjanse til å serien på 30 år. Minno Mino har kommet in, men overgangsvinduet er fortsatt åpent. Forventer du noen aktivitet fra Liverpools side nå de neste to ukene?
1: Nei, jeg gjør ikke det. Hvis det skjer noe, så er det vel sannsynligvis at det kanskje går inn og han spiller ut på et lån eller noe sånt, og da kanskje først og fremst en ung spiller. Ja. Det, var jo, det har jo vært litt snakk om Nemtelalana for eksempel Kontrakten går ut til sommeren At det kanskje kunne være å vurdere Og cashe litt På han i januar Men det tror jeg ikke kommer til å tror vi har veldig god bruk for Adam i hvert fall frem til sommeren Helt umulig om at han kanskje får tilbud Om en ny kontrakt det er det vel heller ikke Men jeg tror han blir Jeg tror ikke Kloppe tar sjansen Rett og slett, på så noen av de som er du kan kalle er i første lagstroppen så altså, vi har jo hatt en periode hvor vi har vi har greid å dekke opp de plassene som, hvor det har vært skader men vi har, vi har på en måte vært hatt litt hell i UL i og med at en del av nøkkelspillene har vært klare mens vi har hatt mange av de som har vært liksom sånn på grensen til laget som har vært ute, så det har vært vi har jo blant annet hatt to-tre unge på benken i jordekampanen. Mm. Så Brewster gikk til Swansea. det synes jeg var et naturlig valg, og han har väldigt godt av det, tror jeg. Jeg så delvis den kampen han spilte mot Cardiff, tøff, valisisk lokalerby, så han er nødt til å vise at han kan hevde sig i championship, i hvert fall, før han kan ha noen forhåpninger og på en måte må bryte in i løpet, så det, det tror jeg er bra, men jeg tror, jeg tror de, sånn som... Uh, Harvey Elliott uh, tror jeg blir og Curtis Jones uh, vel, det kommer kanskje litt an på tilbud og sånt, men jeg, jeg tror likevel da, og Necco Williams dem, dem har jeg en følelse at det kanskje blir uh, så er det kanskje en eller to av de U23-spillene utenomt der som uh, uh, de burde ha bra et utlån men uh, totalt sett så tror jeg det blir, uh, blir, blir som det har vært, altså noe annet vil være, uh, det vil også være veldig overraskende hvis han, hvis han henter inn noe som du kan kalle en, en seniorspiller.
2: Nathaniel Phillips ble jo hentet hjem for å fikse en skadekrise. Og, men nå er det jo begreft at han går tilbake til suttgjort igjen etter å ha spilt en kamp og sittet i en kamp på benken for Liverpool.
1: <laughs> ja, han, han gjorde jobben han. Ja. <laughs> vi, vi, vi trengte midstopper mot Everton og... Og grunnen til at han drar igjen, jeg regner jeg jo med, er for at Matip på loveren er så nærme, at uh, de føler at det ikke er noe problem lenger. Ja. Det, det må jo være bra nyheter, at de føler sig såpass trygge at de gutta der uh, er, like, er like omgjørende. Jeg, jeg vurderer det sånn. Philips, uh, jeg tror ikke han har noe fremtid i livplasset, det. Det, det vil overraske meg, men uh, han, han fikk vel på en vis vist at han... Uh, er nyttig å ha, at han er tross alt bedre enn de juniorspillene som, som vi har. I, I en kamp mot, mot Everton så er det viktig. Og, og, og der har du kanskje en eller to som muligens eh, kunne bli vurdert og tatt på lån, nemlig eh, de nedlenderene, Hoover og Fandenberg. Eh, føler jeg kanskje har kommet litt sånn i bakgrunnen. Har ikke helt å å presse sig fram og hadde kanskje hatt bruk for å ha hatt litt første i kroppen men det vet jeg ikke, det er som sagt det har vi litt med ønsker og litt med behov og litt med tilbud å gjøre, vet du
2: Dette her har jo blitt en nærmest fast post på slutten av podcastene våre, men hvis City vinner samtlige kamper ut denne sesongen her så stopper de på 95 poeng Liverpool kan ende på 95 med fem tap og en uavgjort utsesongen. Det ser jo ganske bra ut, det kan vi i hvert fall si.
1: Det, det kan vi si. Eh, og nå har jeg stikket ut i hodet for så sånn vidt, og sagt <laughs> det, at eh, <laughs> før kampen mot City så var det 17 kamper igjen og 17 poeng, og jeg sagt at når vi kommer ned på at det må ta inn ett poeng per kamp, mm. Da bør vi greie det. Eh, så, så jeg har tatt den, nå, nå vant City da, så nå er det 14 poeng, men Liverpool har innkamp til gode. Ja. Eh, nei, altså nå er jo opplagt uh, Liverpools titel og Toulouse, mm. eh, som engelsmenn han sier. Eh, det, det er jo sånn du kanske ikke ska gjøre da, men jeg greier ikke å la være, og jeg, jeg har egentlig ikke noe dårlig samvittighet, for det er, dette dere dreier seg om, det er den liga titelen, jeg har hele tiden sett på City som den hardeste rivalen og det det synes jeg. Og det, det gjelder fortsatt og, og, de er i god form nå og de er bedre enn Leicester og det der dem dem vi må komme foran og, nå har de med noen uker som det ikke er så tøft, men så har de både februar og, og mars har vi et tøft program med flere av de såkalte topp 6 lagene de skal spille mot og de skal spille Uh, mot uh, ja, det er ikke Real Madrid de har i Champions League mm. og så har de da en 6-7 kamper på slutten som uh, er veldig overkommelig, så uh, det er liksom uh, februar og mars med, jeg sitter med en følelse at det kan kanskje mye bli avgjort det, at City har i hvert fall ikke råd til å drive og sure bort på poeng, det, det er helt sikkert å du ser jo på utdannelsen til Gardeola nå, han prøver jo å spille her ned selvfølgelig, men altså, det er jo, hvis Liverpool gjør jobben, så, så er gullet vårt, og hvis vi tidligere kan få ditt hjelp, så er jo det enda bedre, men ja, jeg, har noe, jeg har ikke noe lyst til å snakke om de mulige Marit-scenariene, men altså, det, det, som du sa, det ser veldig godt ut, det ser veldig bra ut.
2: Og når da Liverpool er ferdig med kampen mot Manchester United nå til helgen, som det forhåpentligvis kan bli en ny seier så er det jo også et ganske ordentlig program for Liverpool fremover.
1: Ja, ja absolut Det er ordentlig program, og det er... Du kan se si, Nå har vi jo vist at FA-køppen, det er andre pri. Mm. Jeg tror ikke at altså, hvorvidt hvor de kommer til stille med et sånt så, lag som mot Everton, det vi helt avhengig av av kampprogram og antal dager mellom kamper og så videre. Men, i hvert fall frem til Champions League begynner igjen, så er det et mer overkommelig program når det gjelder å få hvile og få restituert seg, mm. enn det var i december. Ja. Sånn sett så føler du at Klopp har veldig god kontroll. Og det er alt tyder på at nå får vi en 3-4 spiller som er med i troppen, som er snart tilbake enn så bankebordet. Hvis vi kan ha noglunde flaks med skadeframover, så, så bør vi ha veldig bra kontroll på, på det program som er framover.
2: Etter United av storkampene, så har vi jo City mot Liverpool 4. april, som vi jo naturligvis sikter oss ut. Den blir jo sikkert flyttet da, det skal jo sies. Og så er det da Arsenal-Liverpool 2. maj og Liverpool-Skjelds i 9. maj før alt skal avgjøres 17. mai mot Newcastle, men vi kan ju hoppas at vi kunne inkassera en seger i alla fall før de kampen då. Ja, ja,
1: inte minst hälsa med ja, så hoppas jag och det är avgjort länge för det. Ja. <laughs> eh, nu ikke nu spelas inte allt uh, på papper här altså, det det ta, men uh, jag hade väl en översikt här och vi, vi har, har ju spelat för alltså si, topp 10 da, så har vi tror jag vi har mött det alltså det blir ju då 9 då sen vi vi är av de topp 10 så har vi mött sex av nio borte allredan. Mm. Eh, så det program som är igen är absolut inte av altså. for all del eh, vi har ju sagt att vi ska gärna vara lite ydmyka och sånt men eh, det kan fort eh, bli så sånn at eh, kanske nervene får sig lite paus till och med lite på slutet där att vi vi har så bra kontroll men eh, nå får vi gjøre sånn klopp i utgangspunktet, kanskje ta innkamp av gangen. Ja, det
2: er greit, da vi det. <laughs> Men vi regner i med at det blir mer ordkrig utover uka enn det vi fikk til i denne podcasten. Vi var jo relativt enige. Og forhåpentligvis klare Liverpool å sette erkerivalen ordentlig på plass når vi kommer til søndagen. Takk for at dere hørte på, og takk til Torbjørn for at du var med, og med det så sier vi bare ha det bra så lenge.
1: Ha over. Up to Reds.